0: 徐毅为什么英国人休假的时候还闷闷不乐我说，因为英国天气不好，没太阳，所以他们闷闷不乐。我妈说不对，因为英国人管休假叫 vacation
1: 。从看得见摩天轮的地方，为你带来毅力和他的宝藏朋友夏日特别节目。今天的来宾有组织赋能专家刘斌、学习发展顾问顾青，还有熊时敏的音乐表演。不过，首先由徐毅力分享读书心得
0: 。人类一思考，上帝就发笑。如果这句话是对的，那么上帝思考的时候，人类会做什么呢？傻呵呵的笑吗？我从没停止思考，也常常读有关思考的书。上商学院时，我读到一本挺有趣的书《Thinking Strategically》，战略思考，作者是美籍印度裔教授 a b i n a s h Dixit。从这本书中，我学到非常重要的两点：一，战略思考需要多个维度，不光是自己，还要考虑别人，考虑你行动之后别人会怎么做，别人行动之后你又该做什么；二是要有时间概念，不能光考虑现在。还要考虑将来。这本书对我帮助很大，尤其是在职业生涯规划上。考虑到自己比起同学们来相当平庸，我选择了一个小众而竞争不激烈的领域——人力资源。事实证明，我的战略思考起了作用，没有花太大力气，只是耍点小聪明，我也取得了相当不错的进步。更重要的是，二十年职场摸鱼之后，我就能彻底躺平。每天读书写字，再也不用为工作烦心了。人类一思考，上帝就发笑。这句话出处在哪里？我查了一下，原来是捷克作家米兰昆多拉的小说的艺术。仔细读一下，才明白，上帝之所以发笑，是因为人类努力思考却抓不住真理。这是非常重要的一个观点，不能为了思考而思考。要为了找到真相而思考。当初那本《战略思考》代表了一部分真相，但不是全部，因为一切战略思考有个前提和假设：人是理性的。事实上，你稍有人生经验就会发现，人并不是完全理性的，甚至很多时候是不理性的。在这方面，我非常推崇诺贝尔经济学奖得主。丹尼尔·卡尼曼的书《思考快与慢》，人的大脑里有两种思考系统：系统一是直觉快思考，系统二是分析慢思考。刚开始我难以理解这个概念，后来在一次家庭聚会中，我突然顿悟：人的思考就好比打麻将，凭直觉我就知道筒子不要，直接扔掉，这是快思考；摸进万子，该怎么听牌？胡牌概率才更大呢，这个就要分析，是慢思考。随着牌局进展，人逐渐疲惫，尤其是麻将打到后半夜，慢思考分析做不到了，就只剩下快思考和直觉了。思考快与慢，学术性相对强，可读性要打折扣。如果觉得太难，可以读一读瑞士经济学家 Rolf Dobelli 的《The Art of Thinking Clearly》。这本书用了很多生活当中的例子，同样说明了人容易犯的思考错误。说到慢思考，我刚读完一本米兰昆都拉的小说，名字就叫《慢》。书里有两个并行的故事，分别是发生在18世纪和20世纪，既荒谬又发人深省。昆都拉在书里总结了一条存在主义数学定理，基本方程式是这样的：慢的程度。与记忆的强度直接成正比，快的程度与遗忘的强度直接成正比，越是慢，你记忆的越清楚。慢思考会留下更深刻的印象。我慢慢思考，想到了一个问题：人类一思考，上帝就发笑。这句话是昆都拉原创的吗？还好，作者诚实的写，这本来是一句犹太谚语。说起来，犹太人真是一个富有智慧的民族。我读过一本书，《Fifty Ways to Be Jewish》，成为犹太人的50种方式，作者是 David Forman， e 一位拉比，也就是犹太神学家。犹太人的聪明呢，就在于既足够自豪，又不会过于自大。Forman e 先生是这么写的：要成为犹太人，就要生活在犹太环境里，里面有犹太图书馆。犹太社区中心、犹太文化活动、一座犹太神庙、一所犹太学校、一家犹太养老院、一张英文的犹太报纸、犹太熟食店、犹太小区，还要有一间好的中国餐厅。你看，犹太人再怎么热爱本民族文化，也会承认中国菜天下第一。这让我警醒，很多事情啊，看似顺理成章，其实背后另有玄机。也许值得我们重新思考一下。于是，我读了美国组织心理学家 Adam Grant 写的《Think Again》重新思考这本书，内容非常精彩，挑战了很多人的固有思维。我挑一句来跟各位分享：好的老师向你介绍新的想法，伟大的老师向你介绍新的思考方法。今天的两位来宾。会各自带来新的思考方法。我们稍后回来。
1: 演讲者希望一出场就听到掌声。文字刚好相反。今天的第一位来宾是高管教练、知名管理刊物的撰稿 人， 还翻译了多部组织心理学书 籍， 如《聪明领导》《高校团队》有请刘冰
0: ，欢迎你刘冰
2: 。哎，伊力好
0: ，我知道你最近都在研究审辩思维，审查的审便是分辨的辨，能跟我介绍一下这个观念吗
2: ？Critical thinking， 很多人把它翻译成批判性思维，它其实是没有批判的这个含义。那么它的这个词根呢，其实是来自于希腊语，就是能够做出一个判断或者一个辨别。那么它整个意思就是说，我们能不能根据一个比较可靠的信息，然后呢，通过质疑、分析、解释、评估或者判断，做出自己的一个相对而言比较可靠的这么一个结论呢
0: ？概念我算是理解了。普通大众为什么要了解审辩思维呢？
2: 在获取信息上，这个渠道是越来越多，我们很有可能是淹没在这个众多的这个信息中。我们对这个周围每天冒出来的、浮现出来的信息去做一个遴选判断，然后在这个基础上去做出一个决策。这个对于我们无论是工作来讲，无论是生活来讲，还是非常重要的
0: 。这又回到了我以前经常提到的一个观点：乔治奥威尔写《1984。他的担忧是未来老大哥会封锁信息，让你产生信息匮乏；而赫胥里写《美丽新世界》，他担心的是将来会出现信息过载，你被淹没在信息垃圾的海洋里，还是不知道外面发生了什么。现在看来，这两种担忧都各自有一定道理。审辩思维呢，就比较好的能帮助我们解决这个信息垃圾、信息过载。Critical thinking， 审辩思维，这是不是一个？基于西方哲学和价值观的概念的
2: 团队管理的一个非常著名的一个学者叫这个罗杰斯瓦茨，为了帮助这个团队的这个同事啊，呃，进行高效互动，他呢总结出这个八项基本规则。我当时在翻译这个书的时候，我就冒出了跟你一模一样的提问。后来我惊讶的这个发现，整个来讲他的这个血脉或者说他的这种根源，其实是源自于这个古希腊的苏格拉底。他就会不停地问你，呃，什么叫美德？那么这个就是典型的，我们称之为这个 critical thinking。只有把一个很重要的这个概念，它的一个基本概念进行澄清的话，呃，那么我们在这个上面进行这种讨论或者辩论，呃，才有这个意义。罗杰斯瓦茨把这个人类最瑰丽、最美的那一部分的这种思考的这种智慧，在现代的咱们这种工作场合下，用我们通俗易懂的一种方式做了一个再现而已。
0: 具体审辩思维需要怎么才能做到呢
2: ？关于如何获取有效信息，这个是整个审辩思维讨论的一个重要话题。那么第一个呢，就是、说你做出的这个信息是不是跟你这个结论是相关性的？如果我们去质疑某一个人的人品，那么显然来讲，这个跟我们得出的这个结论关系不大。第二个，它是不是足够？是否全面？我们不能只单单去思考或者去采信。那些支持我们观点的信息，同时我们也应该去考虑或者去思考那些不支持我们观点那种信息的一种合理性。那么第三个呢是可靠，收集这个信息的方式是不是系统的，它是可信的。那么相关性、全面性、可靠性都能够帮助我们去获取这个有效信息
0: 。审辩思维的这个理论架构我已经有了清晰的了解，那么我们在实际工作当中怎么可以去运用？
2: 可能呢，我们的领导交给了我们的一个议题，我们需要拿出一个解决方案来。由于我们各自的这个经历不太一样，也由于我们各自的这个职能不太一样，很有可能围绕这个话题，我们会提出各自的这种看法。那么，如果说大家都贸然的一下子把这么多的观点堆在一个这个讨论桌上，很有可能这种争辩是非常无效的争辩。一方面，我们中间是有大量的这种噪音的，那另外一方面，我们中间也是有价值的观点。这个趣味成真，意味着我们需要一定的这种意识的这种规则。每个人在举出自己观点时，你首先说出你的你的结论是什么，紧接着你应该详细的把你的理由说出来，最后真诚的发问，形成一种对话。按照这么一个方式去讨论的话，大家就可以什么进入一种深度的一种会谈。而且大家都可以很快的把彼此的假设、彼此的一些论据、彼此的这种观点都能够很快的都浮现出来。那显然来讲，这个是有利于我们最终呃能够练出这个好的这个观点的这个黄金
0: 。你刚才举的那种不同部门之间因为立场而产生的意见分歧，呃，我也经常碰到。<笑>我还想到，其实在一个家里也是这样，夫妻双方也会出现这种情况。无休无止的争辩而不能解决问题，这就为什么这种情况我们俗语形容为“公说公有理，婆说婆有理”。如果说他们这样争辩是因为缺乏审辩思维 （critical thinking） 的话，嗯，嗯我想到，其实，在他们热恋的时候也是缺乏 critical thinking 的，只不过那时候带着一个玫瑰滤镜，对方不管说什么都把他想象特别好，跟自己特别投机。而等结婚一段时间以后，感情淡漠了，或者有了矛盾，对方不管说什么都会往坏了想。所以我的结论就是，<笑>可能 critical thinking 并不一定适合一个人的情感生活
2: 。这个也激发出我心中的这个涟漪，因为我们都这个人过中年了嘛，大家还是有一定的这个阅历。呃，我们设想一下，一个情感生活如果过多的去用这个审辩思维讲这个推理、讲证据，那我们觉得那个是非常可笑的一件事情。就好比说有一个伟人说过嘛，就说、是、这个在家里面不是讲理的地方，对吗
0: ？如果使用审辩思维 （critical thinking） 的话，用它来做决策也好，用它来做发展工具也好，我们需要注意哪些要点
2: ？在我的日常工作中或者我的日常生活中，用一点点的这种审辩思维，这样的话呢，能够帮助我去更好的去做出一些决策，获取一些有效信息。第一条是什么呢？陈述观点并真诚发问。因为我在这个辅导组织中间，包括我在自己在日常观察中间，很多人其实是在自己发言的时候，他是没有梳理过的。你不仅要去讲你的结论，你还要讲你形成的来龙去脉，便于对方对你的这种主张、对你的看法进行这个质疑。哎，你一旦你如果说能够真诚发问的话，那么你就很自然的就把这个同事之间、朋友之间的这种对话，形成有来有往的一种深度的一种会谈。那么这样的话，就便于大家对这个话题进行一个很深入的一个一个探讨，哪怕你的这个时间非常简短。好、哦，这是第一。第二个呢，我会建议大家什么呢？就是说，能够有一个保持一个心怀好奇。呃，无论是对自己的观点，对其他人的观点，你头脑里面一定要有个概念，就是说，我的观点或者我的看法，我的论据有可能是错的，要不懈的质疑，而且要什么暂缓做出判断，既愿意把自己的观点让别人去质疑检验。也愿意检验和质疑其他人的观点。你只要做到这几条，那么我相信你，无论是你的工作，无论是你的生活，你都能够获得很好的一种洞见
0: 。哎，谢谢刘冰给我们做的精彩的解释和阐述。如果还想了解更多内容呢，也可以关注刘冰翻译的著作《聪明领导高效团队》。再次感谢你今天的光临。好
2: ，谢谢伊利，谢谢各位。
1: 一位来宾在积累了丰富的行业经验后，成立了炯盛咨询公司，立志成为企业信赖的学习和发展伙伴和专业领先的创新变革专家。欢迎顾清
0: 。真的创业呢？我认为应该是要用一些新的方法去服务客户。那顾青在这方面呢，就让我刮目相看，因为他引进了一种新的产品。叫设计思维，其实我们接触
3: 设计思维也是一个很偶然的一个机会。根本性的理念就是要服务他人，就是帮助他人。设计思维是能够帮助我们的客户去解决问题，而恰好呢，我自己本身在过去的经历当中接触过设计思维，在帮助他人的同时，能给自己带来愉悦和热情的一件
0: 事儿，帮助别人成功，这个其实才是我我觉得最有意思的一件事儿。设计思维这个概念，我在市场上也有所耳闻了，有人说是从加拿大来的，也有人说是从德国来的
3: 。从顾名思义，从名字来说，它脱胎于设计师，它其实是设计师一套工作方法，它能带来非常崭新的一些解决方案，啊，帮人打开不一样的视角。长此以往呢，其实它就变成了一套叫 d e s i n thinking 设计思维，真正被定下来，而且被践行在商业环境里面。业内公认的就是最好的一家咨询公司，我们叫它 IDEO。说起设计思维，很多人认为斯坦福创造了，那其实不是。呃，斯坦福也是设计思维的一个践行者，他其实是一个传播者。我们把 d e s n Thinking 这个产品在国内用了几年的时间进行了一个大力的推广，那慢慢慢慢这个产品就在市场上生根发芽。啊、呃，我们也看着这个产品和这个理念在市场上。被很多人传播
0: ，所以说设计思维是一组通用的概念，但是有不同的应用方法。这么理解对吗？市场上对于设计思维的理解有两种，一种
3: 是方法、流程、工具，那另外一种理解呢，其实是理念。那它脱胎于就是你对于人性的一个观察，回到根本性，设计思维它到底能解决什么问题？除了产品研发之外，其实它的应用领域非常的广阔，只要是跟人有关的。不明确的复杂的问题，其实都是你能用设计思维去去解决的。甚至于我们在很多企业的内部的运营端，包括如何去保留和吸引更好的人才，包括如何去建立一套更有创新性的一些文化让，让让他们的工作方式变得更加的
0: 以人为本。你说以人为本和你要做到以人为本，这中间其实有一个巨大的鸿沟，怎么能够去跨越这个鸿沟呢？真正的以人为本。第一点是
3: ，你是不是用心的去观察，观察别人的生活，观察别人的动作、工作方式也好，生活方式也好，你还要去洞察他人的内心。然后第三个层次才是我怎么能够让别人的，工作和生活更简单，让别人的价值发挥到更大。最后一个，我觉得也是最重要的一点，其实是价值共鸣，帮助别人实现的同时，能够让自己的。价值也得到升华。那我觉得，真正的以人为本，其实一定是平衡的，而且是对等的。
0: 所以，如果帮助别人实现价值，让对方的生活更简单、更有效，最后能够回过来实现自己价值化，那可能这个循环能够促进更多人去参与到这个过程中。是，就是这其实也是个人性。除了从员工体验角度如何改善，有没有其他一些方法能够帮助企业管理者
3: ？第一个是。它需要建立一种不一样的互动方式。我们传统的工作方式可能是以解决问题为为目标的。而设计思维提出第一个理念，其实就是玩就是要让事情变得有趣。你需要多长一副眼睛和脑子去看看待更多的世界，鼓励犯错。每一次的失败当中，小的失败当中，可控的失败当中，获得进步和成长。呃，引导一种。积极的、健康的犯错一种文化的话，其实你可以看到不同的可能性，因为所有的成功都是建立在多次失败的啊基础上。呃，所谓的真正的创新团队或者说创新的文化、创新组织，它其实是来自于现在时髦的一个词叫多元文化，其实是要鼓励多样性的人才的加入。那每个人他身上都会有自己的闪光点和优势。他的可能性是很大，而且往往在一些意想不到的情况下，能给组织带来带来那个回报。我们一定要让整个团队，或者说我们要让一群人，我们需要被影响的一群人，看到实实在,在在的结果和进步。实实在在的是我们达到了那个目标。那我们在往下一个目标去前进的时候，大家大家的信念和大家的那个为这件事情付出的这种意愿，可能就会更进一步。
0: 那我们把这个你讲的四个话题稍微展开来讲讲。第一个是玩第二个是犯错、嗯，第三个是多样性、多元化，最后一个是呃不断取得进步啊、嗯，就是玩可以是对工作有益的，玩本身对跟高效的工作它其实是冲突的
3: ，但其实就是假设说我们跟人性结合在一起，我们跟客户结合在一起，那个时候你就会发觉玩本身来说它。拆除了很多的边界和不可能性。当你把那个心墙或者说壁垒拆掉了之后，其实你才能够更多的去深入他人的内心。我们讲到
0: 了犯错了，嗯，这是一个非常有趣的话题，因为人呢本质上是趋利避害的，所以人们就特别害怕犯错误。那这个我们怎么去克服
3: 呢？什么叫积极和健康的犯错？就是因为一旦讲到创新，那一定是未知的。那一定是说我在探索的过程当中，逐渐证明它是正确的。经过前面可能 99% 的错误或者说失败的一些经历，我才能找到正确的答案。其实错误是可以可控的，就是在我们的很多项目里面，其实我们会设定一个犯错的时间空间。其实很多的犯错，它只是没有到那个时间点而已，说不定它在未来某个时间点它就能成功。那多元人才你是怎么理解啊？民主多样性、性别多样性确实是多元的一个维度，但它不是全部。真正的多元，那首先一点就是能力上的多元；第二个多元其实是文化上的包容，你要鼓励不同，因为不同才能带来新的可能性。第三个多元的话，其实是你的业务的思考，其实是可以打破一些边界的。我想服务的对象是谁，在这个基础上，一切皆有可能性。企业经营的角度来说。方向其实还是可以保持多元，但是要保持一个清醒的判断
0: ，怎么能够保证好像一个组织不断的往
3: 前走？嗯，一个组织的进步，它一定是有一个大的目标的，这个其实就是战略目标，要让你走的每一步都能够落到它应该到的那个点上，你每一个成功。都需要让别人看到，他需要一步一个脚印，积小胜为大胜。那从人的心态来说，那每一次小的成功，他就能够影响和鼓励一批更多的人能够关注这个项目，让这个事情发生，让成功的这
0: 个感受鼓舞所有的人。从业这么些年来，认识的人当中，顾青这样将产品真知的内化到自己的行为当中，其实是凤毛麟角。希望顾清和他的团队继续努力，将设计思维推广给更多的组织。啊、呃，谢谢徐老师的鼓励，
3: 也谢谢徐老师这么多年一路的支持
1: 。孩子会哭有糖吃也就罢了，乘客会闹可以开飞机，那就糟了。今天的表演嘉宾在人力资源领域有独到的见解，对佛教修行也有深入的掌握。您可以通过公众号“借假修真”的思考熊，更多的了解他。欢迎熊十敏带来歌曲《一生所爱》。
0: 始终，始终是我
3: 悲哀。天边得你飘泊，白云。挥手再见，那
1: 缘分无处说感恩，那缘分
3: 何处说？
0: 熊世敏的精彩演绎，也谢谢两位来宾刘冰和顾青。这是伊利和他的宝藏朋友夏日特别节目，我是徐伊丽，再见
1: 。天哪，空虚也是一种美德。